0: 9, 85. Hola, has llamado a... ¡Puedo hablar! El programa presentado por Perra de Satán y...
1: Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje, porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras.
0: Empieza... ¡Puedo hablar!
1: Si el hombre pudiera decir lo que ama, si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz... Si sí, como muros que se derrumban para saludar la verdad erguida en medio, pudiera derrumbar su cuerpo, dejando sólo la verdad de su amor, la verdad de sí mismo, que no se llama gloria, fortuna o ambición, sino amor o deseo, yo sería aquel que imaginaba, aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos proclama ante los hombres la verdad ignorada, la verdad de su amor verdadero. Libertad no conozco, sino la libertad de estar preso en alguien cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío. Alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina, por quien el día y la noche son para mí lo que quiera, y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu, como leños perdidos que el mar anega o levanta, libremente, con la libertad del amor, la única libertad que me exalta, la única libertad porque muero, tú justificas mi existencia, si no te conozco no he vivido, si muero sin conocerte no muero, porque no he vivido.
0: Bueno, ¿cómo me quedó este poema que le escribí a King Gutiérrez? <risa> me salió de bien
1: muy, muy buena la rima, sobre todo <risa> me llama la atención eh, claro, yo, eh, Igual
0: era no poner pene en ningún verso y me salió
1: eh, era, O sea, mientras escribías el poema era todo el rato tu polla y lo tachabas lo que... hasta que te quedó esto Ya
0: como a la decimosexta vez <risa> Me salió y dije, lo pues qué dejo bonito,
1: así qué bonito, amiga. Eh, Hola cariño Hola, amiga. Estamos soles. ¿Qué has leído? Pues eh, es que estábamos comentando eh, cómo empezamos. Y pues hemos decidido empezar por un poema que es de Luis Cernuda, no es de Perra de Satán. Vaya. Aunque, <ríe> aunque por calidad literaria vos pues, estáis un poco ahí, ahí, ¿verdad? La generación del 27 y luego tú. Y la ayuda
0: de 86.
1: <ríe> eh, y, eh, claro, este poema ahora mismo no supera un poco la cursilería con la que... Eh, la distancia de los años me ha condenado ¿no? a mi relación con él, pero eh, haciendo este episodio eh, de leídas, porque tú y yo somos mujeres leídas, Hombre. lo cual no quiere decir que, Desde seamos, que nacimos. Sí, no, mejores ni peores que nadie, pero sí que leemos mucho, ¿no? siempre hemos leído. Eh, y de hecho esto es un poco spin-off de aquel Navideñas en el que verdad, acabamos acabamos sí, sí. hablando de literatura pues porque nos salió solo entonces vamos a dedicarle el, el espacio que merece y pensando con qué poema puedo empezar yo o con qué eh, pieza escrita puedo empezar yo y es verdad que para mí este poema de Luis Cernuda fue fundamental en mi adolescencia y en mi desarrollo ya no literario, o sea, humano eh, porque eh, yo creo que fue la incluso Lorca sí se comentó, no sé, te explicaban en el colegio que era mariquita. Pero este poema yo entendí perfectamente y se me explicó, vamos, recuerdo además, puedo ponerle nombre a esa profesora, Toñi, que me explicó que este poema iba de que el poeta era Maricón. Y de hecho, es muy obvio, ¿no? Visto ahora, he leído desde la madurez. Eh, y de hecho, en ese momento en el que, en, en primero, segundo bachiller. Hubo que hacer un trabajo sobre un poema o lo que fuera, yo lo hice sobre este, eh, y recuerdo cómo la profesora se emocionó claramente con aquello que yo, pues porque era esto típico, que lo leías eh, delante de la clase y tal, e incluso años después... Eh, eh, me dijo un chico que eh, ponía de ejemplo eh, mi trabajo de, sobre este poema como para las clases siguientes, cosa que a mí me, me, ornur, me enorgullecía mucho en su momento y me sigue como produciendo mucha ternura, ¿no? Porque a ah, saber también lo que puse yo, ¿no? Eh, con 17 años, eh, acabado de salir del armario, ¿no? Eh, respecto a este poema, pues seguramente cosas muy sonrojantes <ríe> vistas ahora. Pero, jo, me encantaría recuperar ese trabajo. ¿Y no pero los es que, guardabas? Eh, lo guardaba todo, pero eh, viví una catac un, una, un cataclismo eh, contemporáneo, que es que lo tenía todo un disco duro que se me borró. Vaya. Bueno, se me borró no, yo borré por accidente. Eh, o sea, no se, no se evaporó, pero yo fui a borrar otra cosa y borré el disco duro. Y además, fue un momento completamente eh, de ¡no! Porque es que yo veía cómo se estaba borrando. O sea, vi cómo me había equivocado al elegir el disco duro que quería borrar, porque yo quería borrar un pendrive. Y vi cómo se estaban destruyendo todo lo que tenía. Y yo, que soy una mujer, pues que Black no tiene ni, ni copias de seguridad ni nada, eh, pues lo perdí. O sea, perdí... Pff, y fotos, y vídeos... Pues y yo digo. ahora
0: me he reco recordado una cosa que me la he recordado precisamente porque también lo tengo perdido y no puede ser, porque yo no borro nada. Eh, que es que yo empecé a escribir... Bueno, esto es leídas, no escritoras, pero ya que bueno, hablamos un poquito de escribir, la palabra escrita. Yo empecé a escribir muy, 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 muy pequeña... Hombre, yo eh, empecé a escribir porque pasaba muchas tardes con mi abuelo Mi abuelo era portero de un edificio uh -huh. Y entonces ese edificio estaba al lado de mi cole Así que me iba a buscar al cole Y bueno, pues para que yo estuviera entretenida Y no le diera por el culo básicamente uh -huh. Pues me decía, escribe, so escribe una historia sobre no sé qué Él me daba la idea y yo, plin, 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 plin Me entretenía muchísimo, escribía pues a mano en un cuaderno Pero cuando eso era porque me lo mandaba mi abuelo Y porque me entretenía Y luego le leía la historia, la comentábamos juntos y tal pero eh, cuando ya sentí yo el impulso de escribir, mm. yo debía tener como ocho años el impulso creativo de sí. hacer algo. Y evidentemente empecé por la poesía, porque parece que es mm, eres más escritor si escribes poesía. Yo creo que
1: es una cuestión de pereza. No, yo creo que no, <risa> es
0: no, no, pero, pero podrías haber escrito un cuento, ¿sabes? Así corto. Mm. Yo creo que es porque escribir poesía siempre se le ha dado más valor. Más elevado, ¿no? Sí, que es, saber rimar es como no sé qué es, porque realmente dime tú qué es. Que Prefiero a la, la gente que sabe follar,
1: sinceramente. La, poniéndonos en verbos de la primera conjugación, ¿verdad? <risa> eh, Incluso cocinar. <risa> a mí me gusta saber estar, eh, que ya es bastante... Y escribí, eh, pero
0: el plato que no he terminado, escribía poemas a...
1: Kim Gutiérrez, que ya... Jesucristo. <risa> o sea, Kim Gutiérrez sustituyó como tu musa, ¿no? O inspiradora, primer motor, eh... <risa> Jesucristo. Jesucristo. O sea, bueno, te, es un prototipo, te gustan fibrados... Sí,
0: hombre, mm, yo eso, siempre mm, lo he dicho sí, que sí. Jesucristo está, está bueno. Hombre, eso y... es una, el
1: cuerpo el único cuerpo masculino erotizado a lo largo del la estudio <risa> del arte.
0: Y, y con ocho años así, claro, a mí en el cole me machacaban con la religión pues yo decía bueno pues qué me inspira a mí que me eleva
1: pero eran poemas de tipo de amor
0: no no eran eh, eh, de fe. A, a mí lo que más me gusta de Jesucristo Devota. es cuando pimpa en la paliza
1: <risa> o sea, tú te entrabas en la pasión sí
0: entonces eh, yo escribía poemas a, un poco, a eh, la pasión de Jesucristo. Sadomaso
1: más o incluso sí, no sí, sí, un sí, poquito sí. Un... Eh, como era Catullo, ¿no? Para eh, que luego
0: digan que no hay adoctrinamiento y tal en las escuelas. Yo fui a un colegio de monjas y me pongo a escribir a Jesucristo. Eso casual no es. No,
1: cariño, ya tenemos un programa dedicado un poco a ello. Uh -huh. eh, pero sí, yo ya conté que, vamos, yo hablaba con Dios. O sea, yo pensaba y yo pensaba dialogadamente porque yo hablaba con Dios si me escuchaba, pues, pues eso me habían dicho. Y esas,
0: esas poesías las escribí, me acuerdo, en el ordenador porque uh -huh. yo con ocho años ya tenía ordenador en casa. Tuve ordenador desde que nací que mi tío es precisamente el señor que arregla ordenadores, entonces pues teníamos todo tipo de tecnología. Y como con mi abuelo me entretenía a escribir, pues en mi casa, pues también... Y me gustaba mucho, mis hobbies eran cambiarle la letra a las canciones, o sea, hacer <risa> murgas, tú. básicamente. O sea, coger una canción que me sonaba y cambiarle la letra y sí, escribir eso. Y, un poco
1: la parodia nacional.
0: Sí, y escribir poemas a Dios. Y me encantaría <risa> me encantaría encontrarlos y no los encuentro, no sé dónde pueden estar, porque es que yo nunca jamás he eliminado nada del ordenador, nunca. Cuando tengo uno nuevo, paso lo antiguo a lo nuevo y tal, y y no los encuentro, y de verdad, imagínate esos poemas de, de Perra de Satán con ocho nueve diez años, y además siempre le escribía a Jesucristo, porque a mí en el colegio nos metían mucho a la Virgen,
1: ¿Y tú te pero gustaba... yo
0: decía, es que a mí la Virgen no... Nunca me dijo nada la Virgen.
1: No como a, a Pitita Ridruejo ¿no? Era... <risa> Sí que le decía, cosas. decía muchas cosas.
0: Pero a mí nada. Y fíjate, ese fue... Yo empecé siendo poeta, pero gracias fíjate. a Dios se me acabó también, pronto pero... la tontería. Y luego me cuesta mucho leer poesía también.
1: Ya, yo, hombre, yo leo mmm, poesía, bueno, iba a decir bastante, a ver, leo, sí. Eh, pero es verdad que cuesta más, ¿no? Eh, uno también es que, pues al final... Yo creo le... que hay
0: que saber leer poesía y nadie nos enseña a leerla. Bueno. Y tienes que hacer todo el esfuerzo.
1: Yo creo que no, no, es, no es tanto una cosa que se aprenda, sino eh, que el, la narrativa estándar, digamos, se parece es mucho más homogénea que la poesía. La poesía es muy distinta y puede ser radicalmente distinta. Eh, incluso lo, lo, los poetas que comparten generación pueden hacer cosas completamente distintas. Entonces, es una cuestión más puramente ya del lenguaje, técnica... Técnica en el sentido literario. O sea, cualquier novela se parece mucho más entre sí que la poesía que tú puedas coger pues, de, de unos o de otros. Entonces yo creo que se trata un poco de encontrar también tu poesía, ¿sabes? Mm. Yo,
0: eh, vamos, la he encontrado muy pocas veces. Y ya que tú has empezado leyendo uh, un sencillo poema, sí. pues yo solo traigo una estrofa. Porque yo, mmm, ¿para qué? Dices mm. antes, pereza. Tú me dices si seré perezosa que era un soneto y solo traigo una estrofa.
1: Pues mira, entonces... Ver, en ¿Por fondo... qué leer
0: 14 versos cuando puedes leer 14? En cuatro? fondo y forma. Totalmente. Entonces yo, a mí, la poesía, bueno, pues sí, pues he leído, a veces por curiosidad y a veces por obligación. Y es verdad que hay ciertos poetas con los que conecto, no sé si porque, porque realmente me están diciendo algo o porque sus versos son ya tan universales yeah. que ya te dicen a ti algo. Por ejemplo, el hace un par de días salí de fiesta, acabé en el Tony 2. Madre mía. Y, y me sorprendí a mí misma recitando a voz en grito porque en, cuando llegamos estaban tocando la de golpe a golpe verso a verso esta de Serrat uh -huh. que son versos de Machado uh -huh. y me sorprendí a mí misma gritando caminante son tus huellas el camino y nada más
1: Por pero favor.
0: a voz en grito en Sí, 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 yo, yo en plan de, ¿pero qué subidón es este de estar gritando a las 5 de la mañana machado con un piano delante? ¡Ay, caminante!
1: ¡No hay camino! O no he ido nunca o a sea, Ay,
0: Es muy divertido. Bueno, es, es, es mejor ir borracho para bueno, que te divierta Como, diviertas, como cualquier
1: de sitio en la vida. verdad. Bueno, bueno hay
0: ya. sitio que no. Y es un, es un lugar que hay que conocer...
1: Hmm.
0: Pero es muy peculiar. O sea, yo no diría que es el sitio que más me gusta de Madrid. No, hombre, pero ya. sí que es verdad que diría que hay que, hay que, hay que ir una vez hay en la leer. vida. Y yo he ido dos. Hay que explorarlo. Y, y me dio un subidón gritar a Machado, la verdad. Fue. Bueno, pero que no iba a leer yo a Machado. Venga. Iba a leer ni más ni menos que ¿Ah? Rubén Darío. Ah, muy bien. Rubén Darío, que sí que es un poeta que, que, que ha estado conmigo en varios momentos de mi vida. Eh, lo he descubierto varias veces a través de diferentes poemas. Y esta pues también se me quedó a mí grabada porque de alguna manera mmm, me sentía yo que a lo mejor es lo que te gusta de la poesía, encontrarte a ti pispa, sí. y yo aquí me encontré.
1: Bueno, pues como, como en toda la ficción y en toda uh -huh. la literatura entonces en todo, al final, pues bueno, encontramos modelos, formas, caminos y ayudas.
0: Así que voy a leer esta sencilla estrofa. Venga. Yo persigo una forma que no encuentra mi estilo, botón de pensamiento que busca ser la rosa se anuncia con un beso que en mis labios se posa el abrazo imposible de la Venus de Milo. Ni qué, más ni menos. Qué bonito. Muy bonito, muy bonito. De prosas, prosas profanas uh -huh. de aquí Don Rubén Darío. Que no se llamaba Rubén Darío, yo toda la vida engañada. A mí me gustaba tanto Rubén Darío que yo decía pues cuando tenga un hijo lo voy a poner Rubén Darío. Y luego descubrí que se llamaba Félix Rubén. Él se puso en bueno, nombre, nombre artístico, claro, sí, sí. ella se hizo a sí misma.
1: María Antonia Bad, Es curioso lo que decías, que te ha acompañado la poesía o la poesía de Rubén Dabrío en ciertos momentos, porque eso me ha hecho a mí acordarme de que eh, yo probablemente leo más poesía cuando más... ...desencontrado estoy en la vida, ¿no? Cuando tienes una decepción... Eh, o sea, ale... todos los días. Bueno, yo eso, claro, 24-7, pero una decepción especialmente dolorosa o sangrante. Eh, cualquier episodio así romántico que sale mal, pues enseguida es como muy reconfortante, ¿no? Eh, sufrir con los poetas, ¿no? Que yo de adolescente siempre tenía la, la imagen como de, de que si tú querías ser poeta... Yo, yo escribía poesía, pero tampoco... O sea, con una cierta distancia respecto a lo que yo pensaba que era ser poeta, que era ser alguien eh, guapo para empezar, porque, claro, si te enamorabas con, todo el rato, yo pensaba, pues es que tenías que estar dentro de los circuitos del amor romántico eh, de los que yo me sentía excluido, entonces tú pues, tenías que ser guapo para empezar, y luego muy sufridor, ¿no? Y que muy sensible y que todo te, te despertara como muchísimos sentimientos. Ya ves es tontería, pero bueno, un, poco, un poquito ve que era así la cosa romántica. Porque eh, era guapo. Sí, eh, y, y Lorca a mí me, me gusta también, cuando las fotos de joven y tal.
0: A mí Miguel Hernández me resulta muy sexy. Mm. Tenía cara de comer bien coños, pero bueno, comería, la cárcel... comería a algún hombre, pero hasta que llegó a la cárcel. O sea, le a una hace, mujer por el camino.
1: El rayo que no cesa. <risa>
0: pero yo no sé por qué yo a ese hombre le veo cara de comer bien coños, ahora no hay evidencias históricas de que se los comiera bueno me no, gustaría no, no. que si algún oyente, sí. a lo mejor tenemos algún oyente especializado el carbono 14, <ríe> no y <ríe> y sé si arroja
1: de... esos, esos datos, coge esa pequeña rosquilla, sí, que no falten eh,
0: um... Ni un puedo hablar sin sus rosquillas o no es totalismán.
1: Eh, estoy hilando, eh, me estoy quedando un poco abstraído un poco porque el mundo poesía eh, me retrotrae muchísimo a mi adolescencia porque yo leía muchísima poesía de adolescente y escribía también porque pensaba que me tocaba ¿no? hacer eso. Y era como una fase eh, en la que pues, si tú eras un, una persona, una adolescente así sensible y te gustaba leer y tal, pues es que tenías que escribir poesía ¿no? y, y leerla. Y eh, yo soñé una vez de adolescente Y fue eh, Como el mejor sueño de mi vida Que yo era novio de Lorca uh. eh, Y ahora estoy pensando en eso Y claro, se me ocurre que en realidad Lorca o Luis Cernuda eh, se Fueron probablemente los únicos maricones Que se me verbalizó en el instituto Mientras me, me enseñaban su obra Que eran maricones sabes Porque el de Leonardo da Vinci, por ejemplo, no se dice O de Goya eh, pero de eso sí.
0: En el colegio de monjas tampoco se decía de Lorca.
1: Ya, ya, ya. No, hombre, yo ahí eh, la verdad que rompo una lanza a favor, ya te digo, concretamente además de esta profesora Toñi, que me encantaría que de repente que lo oyera, ¿no? <risa> ¿Te imaginas? Supongo que se viviendo en Albacete, porque yo vivía en Albacete y, y venía todos los días al Mansa que era donde yo iba al instituto, que es un pueblo que está a 20 kilómetros del pueblo, entonces íbamos todos los días en autobús. Y, y qué curioso que eh, soñara yo que era novio de Lorca eh, un poco, además, es que yo tenía entonces 17 años, es cuando salí del armario entonces eh, se me mezcla eh, pues la poesía de Lorca eh, o de Luis Cernuda a mí se me mezcla con ese momento entonces es ¿A su... Lorca
0: no te, no te da la sensación yo, es que no sé si, yo creo que soy sinestésica pero con poeta solo que, que veo sus caras y ya sé mmm, cómo me iban a caer y yo tengo la <risas> grandísima sensación y siempre la he tenido y, lo, y me lo he callado de que Lorca me caería mal
1: hombre Tenía que ser muy tremenda, la verdad. Y andaluza. Ya, claro. Bueno, ya no andaluza. O sea, la quinta esencia de lo andaluz eh, tenía que ser tremenda. Eh, luego, hombre, las fotos estas que a lo mejor tiene como una toalla de turbante, ¿sabes cuál digo? Pues uh -huh. o sea, también tenía que ser como divertida y tal. Sí,
0: pero no. yo no, yo siempre he pensado que a mí Lorca me caería mal. Y fíjate que es una persona que me encanta leer. A él sí que, me, mm. sí que lo disfruto sí. muchísimo. Y de leerlo hecho... mil veces. Y, y, y leer diferentes... Facetas, desde las más oníricas A las más narrativas, por ejemplo ¿Cómo se llamaba el romance este de los gitanos? Romance de los gitanos, a lo mejor sí, romancero gitanos El sí. romancero
1: gitano que tiene el romance de los gitanos <ríe> efectivamente relleta, ¿no? Efectivamente, todo, todo esto, pues sí. eso
0: O sea, es que me encanta, me encanta Pero siempre he tenido la sensación De que era gilipollas En España no, no se puede decir que Lorca es gilipollas
1: No, pero de yo hecho eh, Hay incluso maricones que tienen un poco de denostada su figura eh, Porque es verdad que es Muy canónicamente lo maricón o lo histórico maricón eh, de España. Eh, ahora bien, joder, ¿yo que te voy a decir? Tengo un dibujo de Lorca tatuado en mi brazo. ¿Nos eh,
0: vas a leer unos sencillos versos Sí, es otra que, vez?
1: que quería leer una cosa de Lorca, pero eh, por no ir a cosas evidentes, eh, en, en, en ese año tan fundamental para mí, cuando yo tenía 17, yo hice una colección por fascículos... <risa> Una nueva colección por fascículos que ya expliqué que muchas veces era eh, a través de, o sea, el sistema a través del cual yo podía conseguir cosas que me interesaban porque de ninguna otra manera llegaban. y yo, eh,
0: Pero ya con 17 años no tenías una biblioteca en el instituto.
1: Sí, no, y, y en, en el pueblo también y tal. Pero bueno, eh, yo me hice en cualquier caso esa colección que era como de grandes clásicos. Además son como de obras completas, que es una cosa que ahora lo, lo, lo veo y me parece un poco absurdo, ¿no? Porque eh, ni siquiera Lorca, sus obras completas, probablemente muchas cosas tengan interés, ¿no? Eh, pero eh, yo me leí, eh, empecé a leer como ya eh, cosas que fuera del, del canon Lorquiano y recuerdo súper nítidamente cuando leí eh, un poema infantil, que es muy largo, pero solo voy a leer como el principio para que veáis un poco el tono y veáis que es como... Pues eso, el, el Lorca más gloria fuerte, es que yo creo que por eso ahí también me entraba, que es eh, Los Encuentros de un Caracol Aventurero. Ver, y es literalmente Las Aventuras de un Caracol. <risa> eh, entonces, yo recuerdo perfectamente, es que recuerdo el momento en el que yo estaba leyendo este poema y eh, yo estaba pensando, ¿cómo, ¿cómo puedo estar disfrutando tanto a nivel estético o sea, a nivel del placer sensorial de leer con las aventuras de un caracol, ¿no? Y en ese momento de adolescente en el que parece que solo te pueden gustar las cosas muy sufridas, muy intensas, a mí se me abrió una puerta. Y, de hecho, yo ahí recuperé a Gloria Fuertes, ¿sabes? Ya no como lectura de niño, sino como la que es probablemente mi poeta favorita. Bueno, en cualquier caso, los encuentros de un caracol aventurero. El principio, porque además tiene como las cuatro estaciones, pero para que veáis cómo es. Hay dulzura infantil en la mañana quieta, los árboles extienden sus brazos a la tierra, un vaho tembloroso cubre las sementeras y las arañas tienden sus caminos de seda, rayas al cristal limpio del aire. En la Alameda un manantial recita su canto entre las hierbas y el caracol, pacífico, burgués de la vereda, ignorado y humilde, el paisaje contempla. «La divina quietud de la naturaleza le dio valor y fe, y olvidando las penas de su hogar, deseó ver el fin de la senda. Echó andar e internóse en un bosque de hiedras». Y de ortigas. En medio había dos ranas viejas, que tomaban el sol, aburridas y enfermas. Éramos nosotras. <ríe> Éramos, vea, <y> yo. <ríe> Estos cantos modernos, murmuraba una de ellas, son inútiles. Todos, amiga, le contesta a la otra rana, que estaba herida y casi ciega. Cuando joven creía que si al fin Dios oyera nuestro canto, tendría compasión. Y mi ciencia, pues ya ha vivido mucho, hace que no lo crea. Yo ya no canto más. Fíjate...
0: Vaya, poema infantil, eso te iba a decir Son dos
1: ranas, pero uno está diciendo yo no canto más. ¿Qué fue? Por Dios ya no me hará caso. Bueno, sigo. Las dos ranas se quejan pidiendo una limosna a una ranita nueva, que pasa presumida apartando las hierbas. Ante el bosque sombrío el caracol se aterra, quiere gritar, no puede, las ranas se le acercan. Es que es terror, ya. Real? Es real, que yo
0: eso no lo veo en el infantil.
1: Es una mariposa, dice la casi ciega. Tiene dos cuernecitos, la otra rana contesta. Es el caracol. ¿Vienes, caracol, de otras tierras? Vengo de mi casa y quiero volverme muy pronto a ella. Es un bicho muy cobarde, exclama la rana ciega. No cantas nunca, no canto, dice el caracol. Ni rezas, tampoco, nunca aprendí. Ni crees en la vida eterna. ¿Qué es eso? Es que, fíjate, el anticriticalismo también.
0: ¿Cómo está el caracol? Está para
1: Ahora mismo yo me siento como en la nueva serie de HBO. O sea, ¿qué pasará?
0: <ríe> The New Pope... New, ¿Cómo se dice caracol en inglés? Ay, ¿Es, es...
1: es, es ¡Ah! Squirtle, no. no eh, es es mi... un Pokémon. <ríe> sí, es Migo. Por favor, pero cómo, ¿cómo
0: va a ser eso? En
1: fin, eh, políglotas, desde luego, no podemos hacerlo. Ahora mismo. Sigue. Le preguntaba eh, el caracol a las ranas qué es la vida eterna. ¿Qué es eso? Pues vivir siempre es en mi... el agua más serena, junto a una tierra florida que a un rico manjar sustenta. «Cuando niño a mí me dijo, un día a mi pobre abuela, que al morirme yo me iría sobre las hojas más tiernas de los árboles más altos. «Una hereje era tu abuela, la verdad te la decimos nosotras. Creerás en ella», dicen las ranas furiosas. «¿Por qué quise ver la senda?», gime el caracol. «Sí, creo, por siempre en la vida eterna. ¿Qué predicáis?». Las ranas, muy pensativas, se alejan. Y el caracol, asustado, se va perdiendo en la selva. Pues el caracol sigue así, encontrándose con otros animales.
0: Me encanta, porque yo en el caracol veo a la orca totalmente.
1: Hmm.
0: Ella caracola, por, ejemplo, por cierto, caracol se dice snail.
1: Snail, yo, yo he dicho smígol y escuirtel. Bueno, por ahí
0: <risa> Pues the new snail, la, en HBO, hmm. a partir del 5 de mayo. Eh,
1: um... Pues lo que te digo, yo recuerdo leer este, este estos los encuentros de un caracol aventurero y decir, joder, un caracol encontrándose con ranas me está hablando de mí, ¿no? de, de pues esos encuentros con las ranas y ya le enseñan y la que tiene que, que me creer. Muy rana. Hmm. Sí. Y él Igual la como ciega. Eh, <ríe> casi ciega, ¿no? Eh, él como encontrándose pues con la gente que le obliga a creer otras cosas, ¿no? Eh, entonces yo recuerdo ese, esa experiencia estética, puramente estética, de estar leyendo este poema y decir, madre mía, madre mía, lorca, novio? claro. A lo mejor fue esa noche cuando soñé que, que era. De todas un formas, noven.
0: yo creo que todos los que somos lectores tenemos un crash literario, pero no yeah. un autor que te parece mejor que ningún otro, sino un crash real de yeah. ser mi novio. <ríe> ¿Y el tuyo fue Lorca?
1: Sí, sí, o sea, ya te digo que no lo, no, no lo componía yo así como con estas herramientas, pero sí, yo soñé ese día. O sea, ese día es que yo fui feliz soñando que era novio de Lorca porque me sentía eh, como escogido por, no sé, por la historia.
0: Pues el mío fue. A ver. Larra.
1: Bueno, te pega. Me pega. Mi, ¿Has marido, visto la mi marido de... me pega, hombre, pues claro que he visto la pistola de... Tardé
0: mucho, mucho en verla porque me daba mucha impresión Después de que me recomendaran bueno, muchas veces ir al museo El del romanticismo es, es, Nosotros también sí. lo recomendamos porque es un sitio muy bonito mm. Con una cafetería herposa y, mm. y una terraza muy mona Y me daba un poco de impresión porque yo creo que en algún momento de mi vida, que fue en, en ese momento de la juventud a que, al que él quizás no sobrevivió, sí. que es, pues, yo qué sé, los 22, 23, cuando el mundo ya te va exigiendo hacer algo o ser algo mm. o tomar decisiones. Y, y, y
1: cuando ya te vas dando cuenta de que eh, a lo mejor eso ni siquiera es lo que tú quieres.
0: Y, y cuando te das cuando dado cuenta también... cuando empiezas a entender cómo funciona el mundo... Sí. Y te das cuenta de que es mentira...
1: Permítame que me corte para decir... Porque es que es muy fuerte... O sea, lo, lo jodido no es no cumplir las expectativas... Lo jodido es darte cuenta de que tú no quieres eso...
0: Uh -huh. Que tú no quieres eso... Y luego también otra cosa que me gusta mucho de Larra es... Cómo te describe que el mundo es mentira... Yeah. Que, que... Yo qué sé... Que, o sea, que, que está todo como ya organizado... Y estábamos todos viviendo mentiras para sí. que todo parezca de verdad, pero luego no puedes hacerlo. La que... cosa
1: incluso de, de, la, de la burocracia, ¿no? Uh -huh. El vuelvo a usted mañana famoso, ¿no? La ficción burocrática.
0: Y, y, yo, y yo no. Yo había leído a Larra en el cole, pues porque me lo habían mandado. Digo cole porque yo hice colegio-instituto en un colegio. Pues seguro que me mandaron algún artículo, seguro, porque es muy el de... El vuelvo a usted mañana. Sí. En... Pero cuando lo redescubrí fue en la carrera, que tendría yo 21 años, en tercero de carrera, que es cuando estudiamos a Larra, y bueno, o sea, me sentó como una patada en el corazón leerlo. Me, me, me sentí también muy identificada porque veía esa... Por un lado eso, pues como esa pena de no querer vivir en este mundo, no porque me quisiera yo suicidar, sino porque veías eso, que el mundo era falso y que el mundo era mentira y que se regía por unos valores en los que tú no no, crees. no creías. Y por otro lado, pues me parecía que escribía tan bien, tan bien. Y a mí me, me encanta la gente que sabe observar. Me encanta, me gusta mucho la, la literatura realista. Uh -huh. la Y a poder ser contemporánea también. Eh, gente que sabe observar muy, 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 muy bien la realidad. Y te la representa para que tú puedas ver cosas que...
1: No te has Que, dado cuenta que ver tú la realidad Está no ahí. te
0: no has podido son sacar esas cosas que te estás poniendo. Y creo que Larra hacía eso, y luego lo que se ha dicho mil veces de ah es que lo que critica Larra, fíjate, sigue, sigue teniendo vigencia hoy en día. Uh -huh. Que eso es por eso, otra de las razones por la que siempre le recomiendo a la gente los artículos de Larra, que además te puedes leer uno, que son cinco páginas, y todo el mundo, o sea, no hay excusa para no darle una oportunidad a Larra.
1: Pues mira que yo se la tengo que dar, ¿eh? Te lo tengo que dar en serio porque no lo he leído así... Pues es, es
0: maravilloso, es maravilloso, maravilloso. Y, y me, me gustaba por eso. Primero, porque me sentía comprendida. Y segundo, porque... Eh, me parecía como un hombre increíblemente inteligente Capaz de ver todas esas cosas Y de plasmarlas con humor Porque eh, a mí el humor me parece eh, un Como un síntoma de la inteligencia uh -huh. Y saber hacer humor bien hecho Saber ser sarcástico Todo eso me parece... Pues eso, que me parece que está ligado con la inteligencia. Por eso a los de Vox no les gustan los chistes.
1: Ya, y... porque para hacer humor eh, tienes que eh, hacerte entender. O sea, el humor se tiene que entender. El chiste se tiene que entender. No hay que, no hay que... Por eso se dice que si un chiste se explica, pierde la gracia, ¿no? Hay que... O sea, no, se tiene que poder entender por sí mismo. Y eso es muy complicado. O sea, el humor es una pura eh, dialéctica humana. Eh, son cosas que nos hacen gracia los, unos a otros con un lenguaje compartido y común, que además es un lenguaje siempre sorprendente, porque por eso te hace gracia, porque te sorprende, ¿no?
0: Pues él era muy gracioso, pero a la vez muy crítico y a la vez como muy... que sabía tocarte la fibrilla uh -huh. y, y sabía emocionarte, entonces yo estaba completamente enamorada de él. Además que, bueno, también es verdad que los cuadros nunca se sabe, pero... Era el, el, sí, sí. el, el,
1: el retrato famoso que también está en el Museo del Romanticismo. Pues, hombre, está, está Pasa que los retratos engañan. Hombre, claro, Tenían sí, Photoshop
0: bueno. todo. Porque mira de Becker. te acuerdas <ríe> sí. de ese famoso retrato sí, de Becker claro, claro, del que claro. todos nos enamoramos? No? Y luego, cuando que, te es enseñaba... que parece un, un
1: poquito Twink, ¿no? Sí. Incluso así como.
0: Y luego te enseñaban la foto con sífilis. Y tú decías, pero ¿cómo es esa la misma persona? Pues, pues porque, sí. cariño, nadie se iba a pintar fea. Ya. ¿De que pagas un retrato?
1: Eso de, de que eh, sean, como siempre, pintados como hombres atractivos Me hace también como que nos fijemos un momento en el sustantivo Hombres, ¿no? Porque es que, ¿a cuántas mujeres nos enseñaron esas clases de literatura?
0: Pues hay ah, muy pocas, muy pocas, muy pocas ah,
1: que, O sea, es que si hago el ejercicio como de intentar acordarme
0: ¿Alguna que tienes tú por ahí ahora mismo encima a la cama? Ana
1: Inés? Yo tampoco recuerdo que, a Santa Teresa sí pero, ¿Todas las que
0: empezaban por santa? O claro, sea...
1: o sea, tenían que, tenían que haber superado el hecho de ser mujer y ser eh, santas, religiosas. claro, tenían que ser santas para entrar ahí, si no, eh, incluso seguro que tampoco fue fácil que Santa Teresa entrara en los libros de texto, ¿no?, en su día. Bueno, por la cosa no, en los evangélica... No, en los míos
0: ya entraban hmm. sin, ningún, bueno. sin ningún problema también, porque los libros de texto eligen muy bien el poema o el fragmento que vas a comentar.
1: Hmm. Yo tengo una santa, ya que hemos empezado por la poesía, eh, que ya le he nombrado que es Gloria Fuertes, eh, que es mi poeta favorito de todos los tiempos probablemente, y que eh, eh, la verdad que le agradezco a Blackie Books que a través de este libro que tengo ahora mismo aquí encima, que es el libro se llama literalmente El libro de Gloria Fuertes, eh, hubo una coincidía con el centenario, eh, si no me equivoco también de nacimiento, pero bueno... Es verdad que vivimos de repente un renacer de Gloria Fuertes y Total, y hace un par yo la de tenía años, olvidada,
0: ¿eh? Yo la tenía sí. olvidada y gracias a la moda que vuelve le
1: pues sí. dije
0: también me... Le pedí a mi madre que me regalara este libro. Y es maravilloso. Y, y volví a leerla porque no la había vuelto a leer desde porque también tenía la... Fíjate, me acuerdo que en la carrera nos decían que, que había que leer a Becker porque se, tenia, se solía pensar que Becker... Solo valía para leer en la adolescencia, mm. sin embargo, era un poeta maduro, con sentimientos maduros y con ideas que vale para cualquier momento. Sí. Y, a mí, y, y a mí me pasó eso con Gloria Fuertes. Mm. Yo creía que era una poeta para leer en la adolescencia o incluso en la, bueno, sí, la niñez, sí, y entonces pues ya está, ya la había leído, ya pasé de ella. Y gracias a, a que se volvió a hablar de ella, ya que se volvieron a publicar cosas de ella, que volví mm. a leerla, me di cuenta de que era una persona completamente diferente a lo que yo recordaba.
1: Claro, es que la poesía adulta de Gloria Fuertes es la que yo me había perdido. Normal también, porque tiene cosas súper duras y ella era una mujer que también pues, tenía una personalidad era bastante depresiva. Eh, luego ella era... Eh, eh, ahora la leemos y era, era un, un pedazo de bollo impresionante y una mujer queer, ¿no? Eh, aunque el adjetivo queer eh, ahora lo, uso, lo usamos con efecto retroactivo, pero entonces no nos hubiera dicho nada, ¿no? Eh, cuando la veíamos por la tele y algo naturalmente nos atraía de ella, ¿no? A mí por lo menos. Su eh, voz, yo
0: creo que todos nos la le la, el, leemos con su voz.
1: Sí, y la, eh, el aspecto que llevara que se vistiera de hombre, eh, no sé, algo muy, un poco incluso seductor, ¿no? De, de, de esa figura que fumara tanto. Eh, y luego, en ese redescubrimiento que todos hemos hecho eh, de Gloria Fuertes, eh, igual que Lorca hubiera querido que fuera mi novio, eh, <risa> yo hubiera querido que Gloria Fuertes fuera mi amiga. O sea, eh, veo completamente mi manera de sufrir en el mundo en algunos de sus poemas. Eh, y de hecho, vamos a abrir así un poco al azar eh, algunos de los que tengo marcados. Eh, a ver qué sale. Mira, este es romántico también, qué bonito. Se llama Tevi Tevi se rompieron nuestras soledades, se alborotó el instinto. Se llenaron de luz las lámparas fundidas. Se murieron del susto nuestros primeros padres y tu pena y mi pena se suicidaron juntas la tarde de nuestro encuentro. O sea, es que es precioso.
0: Y es totalmente no me sale a poner en español acurate, sí, Porque es... todo el mundo puede reconocerse ahí.
1: Sí, o sea, es, o sea, más allá de la monja cinta que era lo que yo siempre había, ¿no? A lo que yo, yo recordaba y, oye, mi completa admiración hacia la monja cinta y todas las creaciones de... Yo tenía
0: un libro de las tablas de multiplicar de Gloria Fuertes. Andas sí. en el y yo me decía, claro, y ahora ya, bueno, tú me dices un número y yo te lo multiplico. Tú me dices <risa> 7 por 2 y yo 14.
1: Gracias a Gloria. Y todo gracias a ella. Eh... Fíjate,
0: una mujer enseñando matemáticas.
1: Ya, y... y sí, incluso Sí, incluso, sí, tenía poemas muy de, pues eso, de cosas... Eh, ¿qué diría yo? de divulgativas y cosas pues eso de primera infancia eh, yo a la, a la monaja cinta la nombro mucho porque me hace gracia me sigue haciendo gracia la monaja cinta tiene una cinta se peina, se peina y quiere ser reina que es como me siento yo muchas veces pero <risa> o sea la caridad literaria más allá de eso de se alborotó el instinto es que ese verso me parece eh, se llenaron de luz las lámparas ¿Qué, ma qué
0: manera tan bonita de decir mmm, sentí palpitaciones en el, el nabo en el coño
1: claro eh, y claro, también me, me gusta, yo tengo, eh, si algo me, si, si algo define mi gusto hacia la poesía, es que siempre me gusta la literatura lo más prosaica posible. Eh, me gusta la... no. A ver, puedo entenderlo, pero no... O sea, no, no me llega. A mí me llega que me hablen con palabras sencillas y con formulaciones más o menos sencillas. Entonces, ahí es donde Gloria Fuerte es una maestra, porque yo creo que también lo de enfocarse en un público infantil, también se nota, incluso en su poesía adulta, que ella huye completamente de, todo, de toda floritura y de eh, metáfora soníricas y todas esas historias entonces se murieron del susto eso no lo pondría nunca eh, un, no, lo, nosotros de adolescentes que siempre tendemos a, a, al pedantismo no hubiéramos puesto cosas así entonces a mí eso es lo que me admira de, y vamos la convierte ya te digo en mi poeta favorita de todos los tiempos vamos a, a mí eso me poeta. pasa
0: yo voy a barrer para casa como siempre hay un poeta zamorano que es un maravilloso ¿Sí? Claudio Rodríguez Claudio Rodríguez eh, tiene ese estilo también sencillo y directo, pero que a mí me fascina, porque dices... A ver, es muy... Por favor, permitidme eh, esto que voy a decir. Es muy fácil valorar a Góngora, porque eh, era un genio de las palabras. Siempre tenía el término preciso y el adjetivo más rebuscado, incluso mm, quizás invent, para que su poesía quedase, vamos... Ininteligible, porque yo sinceramente tú dices, entiendo a Góngora, yo no, cariño. No, yo
1: entiendo que el valor, sí. quería decir, no el contenido.
0: Eh, pero a Claudio Rodríguez, que es contemporáneo de, de Gloria Fuertes, eh, yo lo admiro por eso, porque con palabras muy sencillas eh, transmite unas emociones y, y te lleva a unos sitios... Mm que dices, a mí eso me parece que tiene más valor, porque dices, qué cabrón, o sea, eso, se murieron del susto, ¿quién pondría eso en un verso, no? Uh -huh. Pues eh, con, con Claudio Rodríguez a mí me pasa igual, que también lo, lo he descubierto tarde, a pesar de ser nosotras zamoranas, sí. eh, y, y me, me, me gusta mucho leerlo también, es un poeta al que a veces vuelvo, porque primero lo siento como mío, en plan, pues somos paisanicos, toca de cerca, claro que y... sí. Y y segundo pues me es pues que me inspira, o sea, que, que leer, eh, leer sus cosas como que me hace picarme a mí para, para intentar hacerlo mejor y tal.
1: Claro, eso que dices... eh, creo que le he dicho alguna vez, pero a mí lo que me parece mágico no son los libros que te dan ganas de leer, sino los libros que te dan ganas de escribir. De escribir,
0: totalmente. Eh,
1: que eso me pasa a mí con Bolaño, al que luego iremos si da, si da tiempo, porque leídas, yo creo que podemos hacer leídas 1, 2, 3, 4, 5 horas con Mario. <risa> eh... Ojalá
0: un podcast que sea leer 5 horas con Mario, Bueno, es un libro me, encantaría. Que me Sí.
1: No. Eh, voy a leer más poemas de Gloria Fuertes porque no me resisto Y porque, oye, es nuestro podcast y nos lo follamos cuando queremos eh, Se llama Hora Baja en Agosto Y es donde yo hay Gloria Fuertes, me dan ganas de abrazarla cuando la leo Porque veo perfectamente que es una mujer que se siente completamente sola eh, Porque además ella tuvo una novia de muchos años que era una profesora americana eh, Que murió y entonces se quedó pues sola <coughs> Dice así Mi casa en este hogar sin familia, invierno refrigerado, lleno de libros y libras, chocolate apolillado, no se oye, venga a comer, ni por la noche, la sopa, deja de escribir, mujer, no te tomes otra copa, no se oye, no se oye nada, nadie me acompaña, nada, nadie me prohíbe nada, vivo como una reina, ahogada, nada, nada. Es que no la abrazaría eternamente después de leer esto, ¿no? Eh, nadie me prohíbe nada. O el chocolate apurillado. Sí,
0: más, <risa> más soledad que esa, porque uf, vamos. Y luego, si vivieras con megoña, ya te digo yo lo que te prohibía.
1: <risa> en este hogar sin familia, que ya es. Uff, en fin.
0: Pues te voy a romper completamente Ay, la lírica. Te la voy a romper, porque ya que tú hablas de, de un. <coughs> unas palabras que cambiaron tu adolescencia, yo también vengo con las mías. Adelante. Que esto no nos pide de sorpresa porque sé que ya lo he dicho en alguna ocasión. No nos repetimos, no que nada. Que a mí me, me empezó a traer la lectura cuando entendí que se podían leer cosas que no eran un coñazo.
1: <risa> es que, eh, sí, lo de empezar, eso lo decía Mr. Aveline, y a lo mejor ya lo he citado, pero lo de... Eh, eh, empezar a enseñar literatura por el lazarillo de Tormes. Uf.
0: Y mira que el lazarillo es una maravilla. Sí, sí pero, pero no para leer con mayor, 14. Cariño, hay que leerla de mayor.
1: Madre mía. Pues a mí me
0: pasó de, de pequeña, me gustaba mucho leer porque me gustaba. A mí, como siempre, me ha gustado leer cosas de risillas porque es lo que más me gusta y eso es así. Sí. Pues claro, en literatura infantil hay muchas risillas. Mm. Entonces yo me leía todos los barcos del vapor, todo, todo, sí. todo. Me lo compraba mi madre, mi madre todo lo que se me antojaba, me lo compraba. Mm. Pero luego, cuando ya llegas a ese momento, pues ese trece, catorce, que empiezas primero de la eso, sí. y en literatura, pues, pues, de repente. Empiezan eh, los
1: libros sin dibujos. Antonio
0: Machado, no <risas> sé qué. Pues yo decía, que, es que no, o sea, lo leía porque a mí no me cuesta leer, pero es que no me atraía no absolutamente no nada. Fíjate que casi me acuerdo que lo que más me gustó leer, eh, fueron romanceros y poemas medievales porque por lo menos iban de algo y te entretenía, ¿no? Pues las aventuras del Cid o cosas así, por lo menos eran había acción sí pasaba algo y era bonito porque la rima era muy sencilla todo la, bueno pues la rima del romancero de uno sí uno no uno no sí uno, no, uno no y tenían ritmo y tenían tal y pasaban cosas y te evocaba paisajes y lugares y gestas uh -huh. y casi era lo que más me entretenía fíjate que ahora o sea no es que reniegue pero es que me cuesta ahora muchísimo leer literatura medieval me cuesta muchísimo y, y de repente un día se cruzó en mi camino, no me enrollo mucho porque sé que ya he contado esto, eh, una novela que estaban leyendo mis primos, que mis primos son mayores y que se llamaba Historias del Cronen. Y es uno de los fragmentos que traigo, Ay, porque leer este fragmento que es ni más ni menos porque iba a leer una de las escenas de sexo porque eso es lo que me enganchó a mí dije, eh, perdona, ¿se puede leer esto? ya no escribir ya. ¿se puede leer esto? esto existe Yo y metió puedo...
1: su polla en la no sé qué ¿no? sí,
0: que ojalá pusiera eso no, 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 pero si es que las escenas de sexo y historias del Cronen son ¿tú has leído esa novela? No, pues no. también te la recomiendo porque aunque ya no ya no suena a nuevo ya. ni a nada, ya no suena a nada pero, pero yo creo que Tampoco se podría volver peña. a leer y, y, y entenderla como, como un relato pues de eso, de, de su de momento, su tiempo, y, sí. y, y muy bueno, sinceramente. Entonces, eh, cuando yo leí ese libro, pues es cuando me enganché a la, ...a la literatura y empecé a indagar... ...hasta el punto de que... ...bueno, no quiero hacer spoiler porque esto viene después... ...voy a leer ese fragmentillo... Adelante. ...de cómo empieza, ahora ya tenéis... ...en cuanto termine este fragmento ya tenéis todos... ...historias del cráneo a medias... Ay, ...así madre. que tenéis que seguir leyéndolo... ...bueno,
1: a medias no sé si es mucho decirlo
0: <risa> ...te imaginas que a ver el libro y solo tiene dos párrafos <risa> ...bueno, allá voy, así empieza... ...me jode ir al cron en los sábados por la tarde... ...porque está siempre hasta el culo de gente... ...no hay ni una puta mesa libre... ...y hace un calor insoportable... Manolo, que está currando en la barra, suda como un cerdo. Tiene las pupilas dilatadas y nos da la mano al vernos. Así, ni más ni menos, mm. empieza esta novela, Historias del Cronen, de José Ángel Mañas, mm. que yo creo que en este párrafo, o sea, no, no voy a leer más... Eh, también porque el, mm, me lo traigo apuntado, no tengo el libro físicamente aquí Porque aquí la Enrique, esto lo voy a contar <risa> pues Aquí la bueno. Enrique, una hora Hija. antes de empezar a grabar Se le ocurrió que teníamos que leer unas citas A ver, no, le,
1: no pues bueno, es un libro... Y yo tengo, o sea, mis un libros, capítulo...
0: tengo mis libros en Zamora Porque yo en Zamora es como mi campamento base Donde llevo todas mis cosas Y entonces como tengo tantísimos, 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 tantísimos libros Pues cada vez que me leo uno cada vez que leo un libro tengo como dos tradiciones. Una, en la última página por detrás, apuntar la fecha en la que me lo leí. Uh -huh. Y así como, los que repito, es como muy divertido porque tengo a lo mejor puesto 17 de septiembre de 2001 y luego mmm, 4 de marzo de 2012 ya, uh -huh. y es como pues las veces que he vuelto a ello. Y uh -huh. la otra tradición es llevármelos a Zamora como para ir liberando espacio yeah, y también y que, que, entren, que entren
1: en archivo que entren ¿no?
0: de... nuevos libros entonces hoy cuando Enrique me dijo vamos a leer unas citas de los libros que nos gustan yo dije eh, perdona en Madrid <risa> tengo un total de 30 libros o así no tengo más que son lo, que son libros que me que me quiero leer en el futuro mm. los que están leídos o libros con los que estoy trabajando que para la tesis y, y historias del Croner no lo tengo a mano lo tengo tengo dos tengo dos ediciones. Eh, dos ediciones una firmada además por Mañas que viene un día a, a mi facultad y, y solo leo este pequeño fragmento porque creo que es suficiente yo creo que aquí están todos los temas de, de, de la tono. novela ese me jode me acuerdo cuando, eh, cuando estudié teoría de la literatura eh, yo también hice un trabajillo yo eh, el profesor nos hizo hacer un trabajo sobre el, el comienzo de un libro, ¿no? Nos estaba hablando de, de la importancia de esa primera página, de cómo, arran incluso de ese primer párrafo. De cómo arranca una novela, porque mm. en un primer párrafo ya tienes que, pues arrancar. Es que no hay otra y palabra fija mejor Fijar para el tono
1: decirlo. y fijar, sí. y,
0: y yo lo hice sobre este, a pesar de que el profesor de teoría de la literatura era un señor viejuno al que le encantaba lo antiguo. Yeah. Pues yo quise hablar de este porque, porque ese me jode. O sea, es que ya está. O sea, en dos palabras ya has entrado al libro. Ya sabes quién está hablando, qué tipo de chico es, eh, que es un chico que va al crón en los sábados por la tarde. O sea, ya, ya tienes la imagen mental eh, de esa persona poco a poco hecha y y, y y vamos que me parece estupendo. Incluso todo el capítulo primero es una es un arranque de una novela maravillosa. Y lo decía antes que no iba a hablar, no iba a traer los fragmentos de sexo. Porque leídos ahora casi me hacen daño. Son tan, tan, sí. tan, tan... Son tan misóginos, pero no en un mal sentido. Sino en un sentido, bueno, de que de que es totalmente creíble que un chico de 17 años trate así de mal a las mujeres. Y las así, utilice digamos. así en el sexo Entonces dije, va, vamos a ahorrarnos mm. el disgustillo. Bueno,
1: ahí está lo de también que, bueno, pues bueno es una novela... Además, por lo poco que sé de ella, que ya te digo que ni la he leído, ni sé de qué va, ni he visto pues sí la película, la ni nada. Yo creo que está en su espíritu el reflejar ese momento, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues bueno, los 90 fueron complicados. Eh, de todas formas, retomando un poco lo de que tú te llevas los libros, que es un tema que a mí me parece interesante. Lo eh, que sois de fondo son sí. los jumpers que me estoy comiendo. Sí, aprovecha mujer, no te cortes. Eh, yo llego un momento, yo he vivido, o sea, no puedo hacer la relación de todos los pisos en los que he vivido. En eh, las ciudades sí, aunque tendría que pensarla. <risa> Pero los pisos ni de coña y mucho menos de los compañeros que he tenido de piso. Porque como cualquiera que ha estudiado fuera, es que he ido pasando por pisos de estudiantes y pisos de estudiantes. Y yo hacía un poco eso, ¿no? Me iba llevando al pera eh, pues lo que iba acumulando para ir ligero de equipaje, ¿no? Por volver a Machado. Eh, pero llegó un momento en el que para sentir que estaba en mi casa, o sea, cuando llegué a Madrid, que es como cuando ya tuve un contrato indefinido, eh, ya dije, pues bueno, ya me establezco, necesité tener inmediatamente los libros a mi alrededor, no todos, yo también tengo la Casa Museo allí en Alpera, que tengo una biblioteca maravillosa y probablemente incomparable, ¿no? Eh, incomparable no por nada, sino porque dudo que nadie tenga los libros de maricones, por ejemplo, ¿no? que tengo Que tengo yo allí, en la comarca incluso, bueno, ojalá. Quiero pensar que sí, que hay otra biblioteca desconocida eh, de algún otro maricón en Albacete. Pero eh, yo, si hay por un objeto físico que tengo apego, eh, son la, los discos y los libros. Y necesito tenerlos a mi alrededor. O sea, necesito poder consultarlos. Yo hago mucho lo de eh, sacar un libro que me apetece no le volver a leer, sino volver a ojearlo, volver a olerlo. Eh, eh, hace mucho también que le perdí el respeto a los libros que se lo tenía eh, de adolescente y entonces los subrayos eso es sí, eh. y porque eso también deja marcas de mi relación con el libro ¿no? de hecho vale? eh, la, yo que compro muchísimo de segunda mano eh, mucho más que de primera diría eh, cuando un libro de una tienda de segunda mano una librería de viejo, que me encanta esa expresión eh, está subrayado vale menos y a mí me parece que tendría que valer más o sea, a mí nada me gusta más en el mundo que comprar un libro y que esté subrayado porque me siento conectado a esa persona que lo leyó en su día o que a veces también tienen a lo mejor un marca páginas antiguo.
0: Una dedicatoria.
1: Una dedicatoria, una nota eh, o incluso
0: oh, bueno eh,
1: el, el ticket de compra y es de, de, de galerías preciados. Eh, eh, o sea, eso nada me emociona más. Con los discos también me pasa y de hecho... En, en, mi, en mi habitación del de pueblo de Alpera tengo incluso, por ejemplo, enmarcada una foto de Debbie Harry, la cantante de Blondie, que encontré de periódico, eh, que encontré en un single de Blondie que compré en Alicante, me parece.
0: Pues de esto que estás hablando, de libros de segunda mano que vienen con cosas que a mí también me encantan, te lo juro que me gusta muchísimo eso. Y yo también marco los libros y los y sí. doblo páginas y los pinto. sí mm, Yo creo que lo mejor que me he encontrado ha sido el libro de la canelli porque es suyo de Alcácer sí. que venía con eh, recortes de prensa, eh, super chungos de noticias jodidas eh, metidas entre las páginas del libro de Alcácer del señor cómo se llamaba este José, José, Juan, José Blanco. Ignacio Blanco. Ignacio Blanco. O sea, ya el libro es eh, fuertecito de por, fuertecito sí. de por sí, como para que encima, o sea, ¿cómo sería la persona? Qué mente, y está, ¿no? está dedicado, ¿eh? Por el Juan libro. Ignacio
1: Blanco. Sí, sí, sí. Juan bueno, Ignacio es que Blanco de hecho, lo, solo o sea, lo vendía él, ¿no? Ese libro no, te, no O sea, estuvo prohibido, ¿no? No tuvo distribución Sí, yo creo que
0: sí. Que solo lo vendía él, sí. sí.
1: Eh, o sea, una
0: persona que ha ido a conocer a este hombre que le ha comprado el libro y que y luego que ha usado el libro. Así, bueno, probablemente, a lo mejor,
1: incluso bien. era una persona totalmente, pues, eh, normal que le interesaban esos temas, ¿no? Y claro, es que la forma de en esos años de acumular información cuando no tenías internet, pues era esa, ¿no? uh -huh. eh, Que de hecho John Waters, por ejemplo, que yo siempre reivindico también su faceta de escritor, a mí me encantan los libros de John Waters, son descacharrantes, interesantísimos. Eh, pues él, él decía que todavía mantiene la costumbre de todos los días, pues, leerse cinco o seis periódicos, porque de ahí venían las historias, eh, y de ahí venía la información, ¿no? Eh, eh, pero bueno... Eh, yo sí que eh, para mí fue fundamental en mi, en mi evolución como lector, eh, que eso yo creo que también uno va evolucionando, no solo por gusto, que evidentemente va cambiando y se va ampliando eh, o incluso va se, se va a, a refinando, no porque yo también recuerdo el boom, por ejemplo, del Código Da Vinci, que a mí me pillo de lleno, con, pues eso, de, pues con 15 años mm -hmm. o lo que sea.
0: No, más pequeño era, porque 15 tenía yo. pues no, Yo tenía 17.
1: Yo, sí por pues esos años de instituto, vamos, mm. eh, o sea, toda la basura que salió alrededor del código de da Vinci, eh, también a mí me hizo darme cuenta de que los libros podían ser malos, ¿sabes? Eh, yo recuerdo perfectamente, no es por hacer inquina, porque a lo mejor el, el autor me imagino que seguirá vivo y tal, a lo mejor lo sí, escucha, hombre. pero, <risa> pero recuerdo, rica eh, yo recuerdo eh, un libro que es que, con toda la desvergüenza, yo creo que se llamaba sino el código Vivaldi era el archivo Vivaldi o el enigma Vivaldi o Ah, el enigma
0: Vivaldi me lo he leído yo
1: Que, y, 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 que era que había un pentagrama Ay. y lo tenían que resolver eh, Y yo recuerdo tener conciencia de decir me acabo de leer una puta mierda de libro con el respeto al autor y pensar eh, un libro puede no tener valor ¿Sabes? Que al eh, al a objeto libro, siempre le, le otorgamos o sea, lo miramos con una cierta solemnidad.
0: esta es una conversación mm. que yo ya no puedo tener porque yo no puedo, o sea, sí puedo tenerla, por supuesto, mm. no puedo con la gente mm. que precisamente le otorga valor a un libro en 2020
1: mm.
0: que, <coughs> o sea el libro en 2020 probablemente sea la cosa más devaluada, más denostada y más casi me atrevo a decir capitalista
1: pero aún así. Que, que existe ahora mismo. Pero conserva ese halo.
0: Porque la gente es gilipollas.
1: Porque ¿Ya? en el momento bueno, que te no paras a
0: pensar, dime tú a mí qué sentido tiene eh, tener en tu casa un ejemplar de un libro. O sea, no qué sentido, claro que tiene un sentido. ¿Qué valor tiene tener tu, en tu casa un ejemplar de un libro que ha salido en 2020? Ninguno. Pero la gente dice, ay, los libros, los libros, los libros. Porque nos han educado en que los libros, que tener libros es guay. De ahí que nuestras abuelas, por lo menos la mía, eh, tuviera unas colecciones encuadernadas en piel y con sí. letras doradas que no abrieron su puta vida. Pero las señoras Daba tenían prestigio. que tener libros y eso como que lo hemos heredado. Y es que tenemos que romper con eso ya, por favor. Es que los libros no tienen, eh, ya, eh, no tienen valor y el 98% de ellos no tiene... Eh, nada valor
1: literario porque no.
0: dime tú a mí lo que sea. o sea la industria del libro mm. creo que es a, hoy por hoy y en el siglo XXI la industria más pos, más prostituida en el peor sentido de la palabra que probablemente exista
1: ya hombre porque
0: se han aprovechado precisamente de eso de que creemos que o sea ahora el libro ya solo es un objeto se compran los libros, se regalan los libros, pero te importa una mierda lo que estás comprando, a quién se lo estás regalando, eh, lo que lleva dentro el libro... Es que ya ni a los editores les interesa el contenido.
1: Bueno, a ver... Solo es les interesa sacar, sacar, Es sacar. una industria. Es, y es una industria que funciona por acumulación. Con la música es igual. Eh, al final... Eh, pero yo con la
0: música no lo siento así. También porque el disco perdió valor por completo.
1: Porque no ocupa espacio. Pero... Eh, o sea, no ocupas espacio quiere decir que tú en tu casa tienes un determinado número de libros, eh, pero no, no te cortas de escuchar en Spotify la, los discos que quieras, ¿no? Eh, con la música pasa igual, que me la, conozco un poco más, ¿no? Eh, al final tú haces un contrato con una empresa que te gestiona los derechos y esa empresa se fija en ti y se fija en eh, 150 grupos emergentes más y al final eh, vive no de trabajar con esos grupos cada uno especializado y vamos a hacer que suenes aquí o que no sé qué o que sale, parezcas una película, es eh, yo cojo a 150 grupos y con que uno me salga rentable es tanto el dinero que genera eso que eh, ganas dinero a pesar de lo que inviertes en todo lo demás. Entonces la industria editorial funciona así, con un pelotazo eh, puedes invertir en mmm, 150 libros malos. No malos, o sea, 150 libros... Sí, sí, que, malos. O malos o que no te reporten eh, económicamente a, a la editorial. Entonces, claro, la cuestión del el universo editorial, o sea, su propio modus vivendi es sacar, sacar y sacar, porque eh, es probar y probar y probar. Es el rasca y gana. Es, esa, es una, sí, esa parte es, la entiendo. Funciona como un rasca o sea, y esa gana. Esa parte la
0: entiendo porque evidentemente es eso, es que las, eh, o sea, las editoriales... Eh, tienen que hacer dinero, porque si no cerrarían, lo que no entiendo es eh, la parte nuestra, o sea, la que nos corresponde a nosotros, yo creo que de, de comprar el libro por comprar, de no saber ni lo que estás comprando, de que mmm, o sea, de ir a una librería y no saber ni lo que vas a comprar, en plan, de lo que me diga el librero o sea, es lo que no me gusta a mí del de, de pues mundo mí, libro ahora mismo. A mí o sea.
1: eso es lo que me parece que es como la forma de, o sea de con, la, la, la literatura o la cultura en general se consume así, ¿no? Al final, eh... El valor artístico siempre es subjetivo
0: Pero es que los libros no se consumen Los libros solo se compran Yo estoy completamente segura de que la gente que compra Libros mmm, Ya yeah. los lo compra para exponer
1: Bueno, eh, a mí me a mí me cuesta incluso imaginar eso porque yo hombre yo me suelo leer todo lo que me compro porque claro.
0: nosotras somos mujeres especiales
1: ya que no bueno somos la mayoría, en, el, en este país no estoy, se lee ya eso Yo estoy completamente se ha dicho.
0: seguro de que y cada vez se compran más libros y cada vez hay más libros
1: a ver yo creo yo no sé si, hasta, pero yo no me
0: creo que la gente lea
1: a ver yo creo que hay un un una cierta o sea la literatura comercial eh, que probablemente es el 90%, no <ríe> porque nos pensamos... Yo me, pienso que vivo... Eh, o sea, que la literatura es anagrama <ríe> y alfaguara y cosas así. Y Blackie Books, y luego, claro, el, los superventas son Pérez Reverte, eh, la, el libro de, yo qué sé, de Michelle Obama... mejorado
0: que yo le tengo un cariño... O sea, lo que más me duele a mí en la vida es tener que decir con sinceridad, porque yo a, puedo hablar... Vengo a ser sincera. Sí,
1: yo soy tan sincera que voy a comer jumpers ahora mismo también, venga.
0: Que no me gustan los libros de Juan Gómez Jura, de me jode. Porque no
1: la reina roja, ¿no? Todo esto.
0: Me, o sea, me gustaban los de antes, los viejos, cuando no era nada famoso. Así que me entretenían, pero bueno, el típico libro que te entretiene en un viaje.
1: ¿Pero qué es? Eh, es
0: intriga, son novelas de intriga y... Ahora ya es thriller, pero bueno, él siempre ha hecho así novelas de intríngulis. Sí, sí. De hay un asesinato, cosas así. Y los viejos me gustaban. Y de repente este señor pegó el pelotazo con cicatriz. Y todo el mundo, ¡ah, cicatriz! Bueno, la novela, no sé, igual 25 ediciones. O sea, una puta locura en la actualidad. Sí. Y, y yo llegué muy tarde a cicatriz, como año y medio tarde. Y dije, bueno, pues a si ha pegado un pelotazo. Me lo voy a leer. Y bueno, o sea... Una no, decepción no mayúscula. No Sobre todo porque el tío me encanta. Y me encanta que esté teniendo tanto éxito porque me parece... Un hombre inteligente y un hombre al que hay que escuchar. Y, y una de las razones de las que a mí me apeteciera hacer un podcast, porque me encanta escucharle a él en su podcast. Uh -huh. y, y nada, yo intento y no me gusta y me duele. Bueno,
1: pero también hay... hay y ahí lo friend...
0: no tienes, le, vendiendo millones de libros. Parece mentira que un español... Esté vendiendo lo que vende él.
1: Bueno, pero son esas cosas que ocurren de vez en cuando, ¿no? Eh, sí, mira sí, Patria.
0: Es un fenómeno total. Hombre, pero es que... Mmm...
1: Pero Patria ha vendido millones, ¿eh? Claro, eh, pero la persona que está
0: detrás de Patria ya es otro tipo de escritor.
1: Eh, que no me sale el nombre. Eh, Tendremos internet a lo Simpático mejor. Simpático Google. Ahí, este vasco. Bueno, Patria fue un fenómeno, sigue siendo un fenómeno, sí, cuando no se estrene la de nada, serie a de decir. HBO lo continuará siendo Fernando Aramburu eso, Aramburu eh, y me parece que es un libro de buena literatura ¿no? o sea que eh, yo creo que las, las editoriales que a nosotras nos interesan eh, al final también el, el sistema es el mismo es que un pelotazo te, te eh, haga entrar dinero que te permita eh, probar con otros 500 libros hasta que en uno de esos 500 tengas el siguiente pelotazo eh, pero bueno, también a mí eh, me da esperanzas, ¿no? O sea, no todos los libros se compran y no se leen, o aunque el libro por leer también es eh, yo lo reivindico, ¿no? El que yo acumulo también siempre muchos libros que tengo que leer. O sea... Hombre,
0: yo a mí me encanta, además. O sea, yo, yo cada vez compro menos libros, eso sí es cierto. Por esta crisis de me cago en la industria que hemos visto en los diez últimos años que... Que, vamos, yo estoy... Com bueno, estoy completamente en desacuerdo de cómo funciona la industria de la literatura. Nivel, me niego a escribir más. Ese es el nivel. O sea, hoy por hoy, no. Me pregunta la gente. ¿Cuándo vas a sacar un libro? ¿Cuándo pero vas a sacar un eso, libro? Vos, Ahora, ¿no? Pues porque no quiero que... Que algo que para mí es importante... O sea, también partiendo de la base de que mis novelas no son patria. Eh, pero algo que para mí es importante y que para mí sí que tiene un valor... Eh... Dure 15 días, yeah. que es lo que duran hoy los libros
1: Ya son 15 días Y sí. entonces,
0: eh, es que estoy muy en desacuerdo Con cómo funcionan las cosas ahora mismo Y eso de Te publico un libro solo porque tienes followers Que es lo que me pasó a mí
1: yeah.
0: y, y, y es que da exactamente Pero literalmente, da exactamente igual lo que escribas
1: Ya, yeah. yo eso entonces,
0: lo... Yo no quiero formar parte de esto ahora mismo. A lo mejor dentro de un año digo, pues mira, eh, siento la necesidad de contar otra historia y encima tengo la oportunidad de que por tener followers sé que me la van a publicar, me voy a aprovechar de ello. Pues a lo mejor dentro de un año me estoy comiendo mis palabras. Pero mmm, desde que publiqué el segundo que es cuando de verdad me di cuenta porque con el primero estás tan ilusionado que no te das cuenta de las cosas solo estás living mm -hmm. pero desde que publiqué el segundo dije, eh, no quiero volver a publicar nunca más o sea, no creo no quiero que mi libro eh, compartas entre ya con el de Aitana es que, o sea, pobre Aitana que ella tampoco tiene la culpa yeah. pero no quiero eso para mí como yo, pues tengo la suerte de que puedo porque no vivo de la literatura ni voy a vivir en la vida de decir, no quiero publicar no voy a publicar y no será por falta de ofertas
1: Bastante. Dándose importancia. Está haciendo unos gestos ahora como de <risa> gueto. Eh, hombre, es, es interesante este approach. Eh, eh, te iba a sacar antes a colación. Tú has nombrado a Aitana y yo a nombrado a Alfred. <risa> Otro gran poeta. Vamos a leerlo. Eh, no, me ¿Cómo, imaginaba... era
0: el, el, ¿Cómo era el poema este? ¿Qué eh, piensas? Es que, pre que prefiero... Que <risa>
1: Prefiero no reproducirlo porque me parece que se entró en el bullying directamente ¿no? en Twitter con el tema del libro de Alfred Y al final que la culpa no es de Alfred eh, La culpa no sé si es de nadie, de hecho, porque pues a lo mejor no, aún del se... sistema. como A mí okay, me encanta aún... culpar
0: al sistema, estoy obesa, es culpa del sistema <ríe> Que me pone donetes a un euro
1: Bueno, estos en concreto te los he puesto yo <ríe> encima de la mesa eh, no, o sea, yo me tomo ese, o sea, el libro de Alfred para mí y ahí retomamos lo del valor del libro como objeto o eh, como no como objeto, como um, producto eh, para mí el libro de Alfred es merchandising de Alfred no es un, un producto literario no es un texto eh, con la intención de eh, a través de la literatura transmitir algo eh, yo creo que probablemente él piensa que sí como yo pensaba que sí con los poemas que escribía que probablemente eran mucho peor que los de Alfred ¿no? y por eso se quedaron en un cajón siempre y ahí siguen eh, pero eh, o sea desde el momento en el que el libro eh, tú decías antes que está prostituida la la, la industria a ver, yo creo que la literatura... Está se...
0: prostituida a borregos encima. Porque si me dices que está prostituida para... Mmm, yo qué sé. Para... Gente eh, que...
1: También te digo una cosa. yo Estoy muy
0: enfadada, como ves. Ya,
1: ya. ya, Me sorprende el nivel de inquina. Total. Eh, pero yo, por ejemplo, te puedo... Yo, mi, mi escritor favorito es Bolaño. Que podemos pasar si quieres a leer algo suyo. Eh, y te aseguro que con Bolaño... O sea, es el ejemplo perfecto de cómo incluso en la altísima literatura, o sea, en los verdaderamente eh, escritores que han definido su tiempo, que es el caso de Bolaño, eh, se hace lo mismo. O sea, los engranajes son los mismos, porque Bolaño faltan publicar las listas de la compra. Se ha publicado todo incluyendo lo que él expresamente pidió no publicar lo que él abandonó y lo que él consideró que no era publicable. Se ha publicado absolutamente todo. Además, con una... Yo aquí ya me, me enfango y tampoco tengo to todos los datos porque yo esto lo he seguido por la prensa. Pero incluso con una maniobra editorial mmm, rara porque Bolaño era, como todos sabéis, de, de anagrama. Eh, vamos, fue un poco un no descubrimiento de Jorge herralde eh, porque es verdad que ya había publicado la literatura en América, había ganado muchos premios de él vivía de los premios literarios, que es una cosa que a mí también me, da, me produce hasta ternura, ¿no? Él eh, bueno, vivía, él se dedicó a mil millones de cosas, pero sacaba dinero, dinero para subsistir de los millones de premios literarios que hay en España y ya había publicado pues eso a través de haber ganado estas cosas. Pero eh, el autor, por antonomasia de anagrama, pasó al Fawar, bueno, a Literatura Random House, Operación Millonaria Mediante, con unas cartas cruzadas en los medios de amantes, exmujer, depositarios de la herencia literaria, o sea, una cosa novelesca, eh, incluso eso, después de la muerte del autor. Y la operación es igual, o sea, ahora mismo en Literatura Random House Y yo los tengo todos, ¿eh? Tampoco es que la haga boicot Y, a, y a, mí, a mí en el fondo me gusta Tenerlo, pero es que es, les faltan las, las listas de la compra Que es lo que ha pasado también con un fenómeno Literario más reciente, que es el de Lucía Berlín de, La de Manual para Señoras de la Limpieza, que es una maravilla Y que ya está sacando Pues hasta los posit. Eh, además como ella murió también, es como muy una, Así un poco maldita y tal, pero bueno por volver a la literatura. Venga. Venga, vamos a ello. Porque además, tú has leído un inicio, el de, 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 de Historias del Cronen, y yo voy a leer el inicio de. Eh, Ojalá
0: leen el final para que se jodan no,
1: no sería esta una novela en la que el final te hiciera spoiler, ¿no? Pero eh, mi libro favorito, aunque eso siempre es una construcción muy maleable, pero bueno, cuando me preguntan, por tener una respuesta, eh, yo siempre digo que es Los Detectives Salvajes. Que incluso, quienes lo hayáis leído, recordáis que hay un poema visual. ¿Tú lo has leído? No. Pues te lo llevas ahora mismo, si quieres. Mm, eh, son... Tengo tengo
0: que trabajar mi relación con Bolaño. No sí, estoy reconciliada con Son él.
1: 800 páginas.
0: Bueno, cariño, he leído La Regenta dos veces.
1: Ya, ya, no. Eh, a, mí no a mí últimamente me da más pereza eh, los libros así grandes. Pero tu, ¿tu relación con Bolaño cómo es?
0: Está perjudicada. Está, ¿Es mala ahora mismo? Pues porque... Mmm, el nombre llegó a sonar tanto yo lo descubrí hace 6-7 sí. años que el nombre llegó a sonar tanto que sin ningún tipo de orientación ni nada cogí el primer libro que instintivamente mmm, me llamó la atención en ese momento y no fui capaz de terminarlo ¿Cuál era?
1: ¿Te acuerdas? No me acuerdo eh, Yo siempre recomiendo eh, empezar en Bolaño con Estrella Distante que es una novelita de 100 páginas eh, donde están condensados muchísimos de los temas, y luego el tono está muy definido, porque de hecho es eh, una ampliación de un, un capítulo, del último capítulo, si no recuerdo mal, de la literatura en que fue lo primero que él publicó, o sea que es el Bolaño, te diría, no de juventud, porque él, o sea, todo lo que publicó, lo publicó en cinco años, o vamos, eh, nada, en diez años, eh, antes de morir con cincuenta o cincuenta y cinco. Eh, y La Gloria la conoció dos o tres años y la verdad es que es una historia como muy terrible eh, pero en Estrella Distante es verdad que el tono de Bolaño ya está eh, ahí completamente fraguado porque es que él, cuando publicó prosa porque además él era poeta lo que pasa es que entendió que eh, de la literatura solo se puede vivir escribiendo prosa ¿no? eh, cuando él publicó él ya era un escritor perfectamente maduro porque había escrito tanto de hecho... Eh, él, en vida y tal, es que publicó muy poco. Eh, los 150 libros de Bolaño que hay son los que él no quería publicar y los que él le abandonó el pues ordenador.
0: Igual me leí uno de esos. Puede ser. <risas> si
1: eran una novedad, seguro. Porque ya te digo que... Han, ya, es que todavía están sacando eh, archivos a mitad y cosas así. es En fin. Bueno, Estrella Distante es, ya te digo que una novelita de 100 páginas que te lees en dos tardes y que ahí, ahí si, si te gusta puedes continuar porque ahí está la esencia eh, de Bolaño. Claro, si tú empiezas a lo mejor por Los Detectives, yo entiendo que lo abandones a mitad. Aunque las primeras mm, 100 o 150 páginas de, de Los Detectives Salvajes son eh, uf, eh, no sé eh, historia de la literatura y son lo mejor de Bolaño, creo yo. Porque Los Detectives es un artefacto literario luego que cambia mucho porque tiene eso, serán 100 o 150 primeras páginas que son como un diario de un poeta joven en la Ciudad de México, como en los años 70, eh, y luego el resto de la novela es una reconstrucción como de conversaciones inventadas alrededor de ese grupo de poetas del que habla al principio los reales visceralistas a lo largo de los años, en plan que no sé quién, Barcelona, 1980 y tantos, no sé quién, Ciudad de México, 1971, o sea, todo así como si fuera como hicieras si una, una investigación detectivesca real, y luego al final vuelve a ser el poeta García Madero eh, eh, narrando su historia como al principio. Pues esta obra magna tiene también un inicio que son literalmente dos frases y media porque como, es, es como son entradas como de diario. Entonces es 2 de noviembre y dice así. He sido cordial, cordialmente invitado a formar parte del realismo visceral. Por supuesto he aceptado. No hubo ceremonia de iniciación. Mejor así. Y igual que tú decías que ahí ya veías muy bien el tono. Yo creo que aquí también se ve eh, perfectamente. Eh, porque lo, lo bonito de Bolaño es que eh, para él siempre la, la propia literatura es. un eh, elemento literario. Eh, de hecho, es. Eh, es muy famosa el inicio. O sea, es muy famoso el inicio de. Otra otra obra magna de Bolaño, más asequible que Los Detectives, porque son 300 páginas porque está inacabada, que se llama Los Sabores del Verdadero Policía, que escribió durante 30 años y que empieza haciendo una relación de millones de poetas y te va diciendo este era maricón, este es marica, este es mariquita, este es bujarra, este es no sé qué. Y todos los adjetivos posibles de maricón te los va eh, eh, asociando con un poeta y razonando por qué es así y no de otra manera. Que, de hecho, eso también está en el interior de los detectives salvajes. Pero es como empieza los insabores del verdadero policía. Eh, y, y, de hecho, eh, ya te digo que ya Distante es un capítulo extendido de otro libro suyo, y como y de hecho hay un capítulito aquí que es de lo mejor de los detectives, que luego es un libro aparte que se llama Muleto, o sea que es un es como un multiverso lo de Bolaño. Todo está relacionado con todo, eh, la literatura siempre está presente, la literatura y la muerte. Eh, y y se, en, en los libros de Bolaño se habla muchísimo de literatura e incluso... Él es muy crítico literario y te dice todos sus gustos y todas sus fobias y te las mete en, lo, en los libros, en diálogos o en, sin vamos sin mediar provocación. Él te habla de lo que le guste y lo que no. Y eh, quizá por eso también que la literatura sea parte de su propia literatura es lo que eh, me hace estar como tan cerca de Bolaño porque eh, yo creo que para ti también es así. La literatura ha sido parte fundamental de nuestras vidas no Nos ha acompañado. Yo por la literatura me siento acompañado.
0: Sí, yo también. Y... Pues sí, al... bueno por la literatura y por cualquier tipo de creación artística. Porque al final, lo que decíamos antes de que, de que nos buscamos en lo que leemos... Eh, a mí una de las cosas que más me gusta del cine es que me regala eh, reflexiones sorpresa que si no hubiera visto una determinada película no habría hecho. Uh -huh. Y al final es eso que te... No sé si te vas creando o te vas entendiendo a ti mismo a través de, por lo menos en mi caso, de las ficciones que yo leo. Sí. A mí la ficción me sirve mucho. A veces incluso he llegado a tener la reflexión de, no seré yo Don Quijote de la Mancha. <risa>
1: me estoy volviendo loca.
0: <coughs> lo que me estoy quedando es eh, muda.
1: Completamente.
0: Eh, que, que a veces he ten... alguna vez he tenido la reflexión de, no me estaré yo volviendo loca. Como eh, nuestro personaje español por Antonio Mancheo, sea, además. Eh, Don Quijote sí. de la Mancha. Porque, claro, como yo vivo a través de la ficción y me y me creo a mí misma, en el sentido crea de crear, sí, no, de creer, sí, sí. Eh, a través de las ficciones... Te, te conformas
1: a través de la ficción.
0: Al final... Eh, yo digo claro es que la realidad no tiene nada que ver con la ficción y la realidad no tiene que tener sentido la realidad no tiene que tener tres actos ya. y estoy tan o sea toda mi vida está tan mmm, tan regida por la narrativa ya,
1: lo, que, lo,
0: que a veces me, me digo... Vale, valoras
1: lo que te pasa en relación a la narrativa que has consumido ayer pero...
0: estaba lloviendo no te gusta a ti eh, que yo haga eh, que haga bueno, venga, referencias adelante. a la actualidad ayer estaba lloviendo Miss Americana sí, el, de el documental de Taylor Swift y, y está igual de loca
1: que yo. <risa> pues mira, amigas.
0: Eh, eh, hablaba en plan de, no, es que no, no quiero continuar con esta narrativa. O sea, ella era tan consciente de que es un personaje claro que, que elige sus propias narrativas. Y yo digo, madre mía, voy a acabar como la de Lord Swift, que buena
1: no está. <risa> elige tu propia aventura. Buena no está. Eh, a ver, yo creo que todos, consciente o inconscientemente, sobre todo inconscientemente, lo hacemos así. Lo que pasa es que... Eh, Tú y yo, que somos personas que somos probablemente más autoconscientes, sabemos que lo estamos haciendo. Pero te aseguro que eh, la, la gente vive su vida en relación a la ficción. Cosa que, que tienen... por otro lado
0: me parece fascinante, sí. porque que la cultura se haya metido tan dentro de nuestras vidas. Bueno, de
1: hecho es que la cultura se existe para eso, ¿no? Eh, al final la cultura es lo que los seres humanos tenemos para relacionarnos con, con los demás. Con el mundo y pero con bueno, nosotros eso es, mismos. Eso
0: también es muy novedoso, porque eso no lo puedes aplicar hace tres siglos.
1: Yo creo que sí. ¿eh? Yo creo que no. O sea, lo, Aquí no me la pongo fi... yo
0: un poco, ¿cómo se llamaba Humberto Eco? Aquí
1: me pongo yo un poco Humberto Eco apocalíptica. No, la, no... no las ficciones contemporáneas, pero eh, el, sí, amor, el amor romántico que, que se genera precisamente en la Edad Media con la literatura bueno, que comentábamos. Un
0: campesino no iba a estar pensando. Bueno, romántico. o sea, la cultura era algo para entretener. Sí, pero, ¿no? o
1: sea, ahí, ahí se. Quiero decir que ahí se crea ese modelo eh, y se, se asume a través de la cultura que eh, la pareja se tiene que querer, porque hasta entonces no, sé, tú te casabas con quien era de tu clase. Hasta
0: entonces y hasta el siglo XX, o sea. No sé. Bueno, a ver, lo que yo quiero decir... Esto es un debate muy largo sí, y, y, muy y, y puedo hablar... Eh, eh, bueno, podemos eh, hacer otro. Eh, tiene que estar a punto de terminar.
1: Medievalas, <ríe> campesinas... Eh, no, lo que Oye, quiero pues decir... hoy me han
0: dicho, hoy me ha escrito un chico a través de Twitter, que es lo más, que, que él quiere un puedo hablar sobre vendimiadoras, que como hemos hablado Uy, cariño, de que tu pues padre yo, claro que tenía eso. viñas y mi abuelo también, que él quiere... Hombre, yo he vendimiado muchos
1: años. Eh,
0: vendimiantas, eh, la, las espigadoras... Sí.
1: Bueno, vamos a concluir, pero eh, lo que te quiero decir, que no me sé, no, no lo sé desarrollar también como en mi cabeza lo tengo así pululando. En su cabeza es pero... espectacular. <ríe> La cuestión es que vivimos nuestra vida en relación a las ficciones que hemos consumido y a los relatos que se nos han impuesto. Y... Eh... Aunque no, 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 o sea, lo que lo típico de, de que se dice Disney ha arruinado nuestras vidas porque no vamos a tener, pues es completamente real. Eh, no en el caso de Disney en concreto, que también, sino que vivimos nuestra, o sea, interpretamos nuestras experiencias en el mundo con las herramientas que nos dan la, la ficción y la narrativa eh, artística, literar, liter, liter, literaria, cinematográfica, musical. Eh, eh, por eso la, la cultura habla de nosotros, ¿no? Y es tan satisfactorio decir, jo, es que es este personaje de esta serie es que es como yo. Pues no, cariño, no es como tú, pero tú te reflejas en él porque está, sirve para eso la ficción para reflejarte y para ofrecerte modelos por eso siempre en la comunidad LGTBQ Plus decimos que es tan importante la representación, porque yo que, por cierto, he escrito un artículo que ha tenido mucho predicamento en jazz sobre esto, eh, yo cuando me di cuenta de que era maricón, el choque no era ser maricón es que me, que me gustaban los hombres el choque es que se podía que yo podía ser maricón que era una posibilidad porque nadie me había enseñado que se podía que era una cosa que no era un solo un insulto o que no era solo cosa de alguien rico en la tele sino que yo en, el, en mi pueblo podía ser maricón y es que ese salto mental de que yo podía hacerlo eh, si, si hubiera tenido referentes mucho más cercanos y mucho más a mano pues no me hubiera costado Igual que yo, todos hemos entendido que podemos triunfar en la vida, eh, no sé, inventando algo, porque eso es una historia que hemos visto mil millones de veces. O que podemos enamorarnos eh, de un desconocido por la calle si deja caer un... Pero eso lo contemplamos como una posibilidad y forzamos que nos pase, porque lo hemos visto. Las cosas que no hemos visto no existen. ¿Sabes? Pues sí. En fin. Pero eh... bueno, para ir
0: acabando, sí. por rematar todo esto que hemos llegado, bueno, pues. Eh... Yo
1: tengo literal, literalmente. He sacado tres libros y me he dejado un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ahora hay y que ocho. Dos. Y tres y cuatro.
0: Eh, yo me he llegado a querer tanto la ficción que me he convertido en un personaje de ficción a través <ríe> sí. de mis maravillosas novelas que podéis encontrar en numerosos lugares mm. eh, como
1: Animamos siempre a comprar en, en la librería de, de tu barrio, barrio
0: que probablemente no lo tengan emble. pero te lo, encarga, si lo cargas, claro. cariño, te lo traen mm. Y cuando Enrique me dijo vamos a leer fragmentos de nuestras novelas yo me presenté solo con una <ríe> <ríe> que es ni más ni menos que Kilo Arriba, Kilo Abajo mi primera novela y que así por despedir es que, claro, yo tengo, yo tenía señalado aquí... Ah, mira, pues sí. Ah, pues sí, me apetece despedirme con esto. Es que digo, voy bueno. a elegir un trozo al azar, porque no me acordaba de que ya había elegido uno. Porque hasta mi propia novela, tú das fe, hasta sí. mi propia novela mía propia, eh, está, está, marcada. está marcada y subrayada. Con las cosas
1: que te porque... sorprenden.
0: <risa> Dios, qué buena fui aquí. Y este trozo no está... Uy, ya lo he perdido, espérate. Eh aquí, este trozo no está marcado, pero me hace mucha gracia porque también forma parte del mito de Perra de Satan, que eso es una cosa que me encanta. La
1: mitología. Ahí
0: es donde la autoconsciencia me divierte. Claro. Cuando yo soy, yo soy capaz de crear eh, mi leyenda y vivir mi realidad.
1: Y ya, hombre, claro, es que no, tú y yo vivimos zambullidas en la autoparodia constante.
0: Entonces, yo quiero, para terminar, eh, leer esto. Eh, este fragmentillo de una novela que recomiendo encarecidamente queridas y dice así, mi colección de fotopenes <risa> comenzó como suelen empezar estas cosas, poca gente se planta un día y piensa, voy a coleccionar frasquitos de perfume, a no ser que te dejes llevar por un anuncio de chorradas por fascículos como mi amiga Enrique,
1: sí, como eso, mi amiga Enrique no, no, no lo pone, no pone la novela, <risa> en la tercera para la tercera, si publicas ya me metes.
0: Generalmente te juntas con tres o cuatro cosas iguales y al final acabas cogiendo la costumbre de reunir cuantas más mejor, sin otro sentido que el de acumular. Que si de joven me fui de Erasmus y decidí guardar postales de todos los sitios que visité, que si me hice el interrail y ahora colecciono imanes de todos los países en los que he estado, que si me compré tres peluches y ahora todo el mundo me regala uno. A mí un día un tío me envió una foto de su polla sin que se la tuviera que pedir y me pareció tan morboso pero tan divertido y tan sencillo que ahora prácticamente se la pido a todo aquel con el que hablo. Los primeros años lo hacía solo por el placer de tener cada vez más. Y enseguida desarrollé mi primer método, mi propio método totalmente efectivo para verles la polla a todos los tíos con los que hablaba por internet. Con los años he mantenido esta costumbre porque ahora, la verdad, podría decirse que le he cogido el gustillo a verle la polla a todo el mundo. Me gusta ver pollas. Pues sí, ¿qué pasa? Las pollas son fascinantes y dicen mucho sobre la persona que la aporta. Mucho más, en mi opinión, que cómo organizan el escritorio de sus ordenadores. He llegado a un punto en el que ya solo necesito ver una foto de la polla de un tío para saber si me interesa o no. Ni siquiera necesito una foto de su cara. Qué superficial es eso de valorar a una persona por su cara. ¿Qué más da a mí? ¿Qué más me da a mí si es guapo o feo, si es rubio o moreno o si le falta un ojo? Esas cosas pueden ser cruciales cuando tienes 15 años, pero cuando ya eres una mujer adulta, te das cuenta de que la verdadera belleza está en el interior, en el interior de los calzoncillos, más concretamente.
1: Y con esto, amigas... Qué mejor conclusión para Leídas 1, porque lo tendremos que Leídas 1. Habrá eh, que hacer Leídas 2 porque sí. tengo otra novela. Pues, cariño, eh, volvemos a repetir que eh, para las dos miembros de Puedo Hablar, cualquier fotopene siempre es Bienvenida. bien recibida. Bienvenida, Pérez. Eh, y eh, nada, os convocamos a los próximos Leídas porque... Eh, me parece un buen hilo conductor también como para tener de vez en cuando, ¿no? Y hay muchas cosas que nos salen de la literatura. Yo traía
0: una pregunta que hacerte muy rápida y muy sencilla. Vale. ¿Qué estás leyendo ahora?
1: Pues mira, estoy leyendo Ama. El libro se llama Ama. Lo tengo por aquí. De hecho, es, creo que está literalmente debajo de esos donetes. <risa> <risa> efectivamente. Así y sí. eh, Se llama Ama. El autor es José Ignacio Carnero. Es de esta eh, colección que se llama Caballo de Troya que... Tienen como unos editores invitados uh -huh. y cada año sacan pues un, una colección eh, de re, con, con esos editores invitados. Eh, sé que Luna Miguel es una de esas editoras y hay otro chico. Eh, entonces me he leído un par de o tres de, esta, de esos que han sacado. Y este de Ama, que lo llevo como por la mitad, me está gustando especialmente. Porque habla de... de bueno, es como un chico treintañero y tal, abogado en Barcelona, eh, que es vasco y su madre tiene cáncer. Eh, y entonces eso es como la relación con la enfermedad, con, con su, volver a casa, con su casa, con y está está muy bien, está muy interesante, la verdad. ¿Y tú?
0: Pues yo me estoy leyendo Reina Roja de, de Gómez Jurado, que se me está haciendo eterno. Ay, madre se Me está haciendo terminar. me lo quiero leer y me lo quiero terminar, porque una cosa que me gusta a mí mucho también es aproximarme todo lo que pueda a esas cosas que tienen éxito para yeah. intentar desentrañar por qué. Mm -hmm. Así que me lo voy a terminar, pero llevo todo el mes de enero leyéndolo. O sea, mientras he leído Reina Roja ya me he leído dos libros más, yeah. porque no podía ya sí no poner. yo hago eso también. ¿eh? Y de hecho mañana, sin ir más lejos, voy a empezar el de Manuela Carmena, que me lo regalaron la semana pasada. Me apetecía mucho leerlo y lo voy a empezar.
1: Muy bien, pues... Eh, Mientras sigo arrastrando, Reina Roja. Eh, nos convocamos a nosotros mismes y a los oyentes a los próximos leídas. Y un besito, cariño, y leer mucho, que es eh, yo creo que es mi actividad favorita sobre todas las demás.
0: Yo soy más de ver películas. Yo, sí lo digo.
1: Yo prefiero leer. Bueno, amigas, un besito.